0: Doctora, muchas gracias por venir. La doctora Diana Fabiola Flores Díaz, especialista en tumores mamarios del Instituto Nacional de Oncología, de Cancerología, ¿sí? egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, muchas gracias por venir. Muchas
1: gracias por la invitación.
0: Porque no puedo entender que todavía sigan muriendo mujeres de cáncer de mama, y no solo eso, según sus propios datos, doctora, que se publicaron en la Gaceta de la UNAM, eh, es el cáncer más letal que hay en las mujeres.
1: Es el cáncer más frecuentemente diagnosticado en sí. México, una de cada cuatro diagnósticos de cáncer en, en las mujeres en México es cáncer de mama. Y eh, esto en, en cuanto a causa, causas de cáncer de, de muerte, eh, si sí es el cáncer de, de mama, pero sobre todo por el número de casos que tenemos. Sí. Y eh, la mayoría de los casos llegan en etapas localmente avanzadas. Quiere decir que son tumores de más de 5 centímetros o que tienen enfermedad ganglionar. Esto hace que eh, tengamos menos probabilidades de supervivencia que si los encontráramos en etapas tempranas, como mencionaba en el artículo, que teníamos probabilidades de supervivencia del 90%, baja o disminuye hasta un 78-80%.
0: El tema es la detección a tiempo.
1: La, él es empezar a tratar lo más pronto posible a, a una paciente y que tengamos eh, una disminución en el retraso en, en el acceso, si no podemos cambiar los factores eh, y del tumor, los factores del tumor, podemos atender lo más pronto posible para evitar un retraso, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a partir de, de cada tres meses de retraso vamos a disminuir la probabilidad de supervivencia de las pacientes
0: cada tres meses de retraso
1: así es y en México tenemos un promedio de atención de aproximadamente siete meses desde que la paciente se documenta un nódulo a que eh, tiene un diagnóstico y un tratamiento de su enfermedad.
0: O sea, ya en niveles muy avanzados.
1: El, el tiempo promedio de atención desde que se documenta la enfermedad hasta que recibe su primer tratamiento son de aproximadamente siete meses.
0: Por eso es tan alto el índice de muertes.
1: Eh, por eso tenemos un, un elevado eh, disminución de la supervivencia comparado con otro, otros países.
0: ¿Cómo está la atención pública al cáncer de mama? ¿Hay suficientes médicos, hay suficientes equipos, hay suficientes instalaciones médicas, hay suficientes hospitales, clínicas y especialistas?
1: Pues, eh, hay, eh, tenemos poca infraestructura y la mayoría de la infraestructura está concentrada en grandes ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. No es lo mismo que si eh, tenemos algunos estados que tienen menor acceso. Eh, y bueno, de acuerdo a, a la... A la parte de, de las encuestas que tiene, pues los, la mayoría de los mastógrafos están localizados en grandes ciudades, hay pocos mastógrafos, por ejemplo, en ciudades con poblaciones este, más amplias eh, o de gran distancia, por ejemplo, con Oaxaca, de acuerdo a la, a, a la encuesta, eh, hay aproximadamente siete mastógrafos para todo, para todo el estado.
0: ¿Siete mastógrafos para todo el estado de Oaxaca? Por
1: ejemplo, entonces, y también tenemos pocos especialistas, eh, radiólogos de mama, eh, certificados, o sea, que tengan, aparte de que sean radiólogos especialistas, que tengan una alta especialidad en mama, que finalmente esto nos habla de una mastografía de calidad, que tengan una... Un, un agregado, eh, no. certificados son aproximadamente casi 500 médicos, radiólogos, es, especialistas para todo el país, entonces eh, si tenemos un, una, una, un, ver, una disminución
0: Doctora, lo que me está diciendo es terrible
1: Este, pues nos falta nos falta personal, entonces necesitamos mejorar algunas cosas
0: No, pero es urgente, digo ese dato de mastógrafos en Oaxaca, que haya siete y además con la dispersión
1: Además con la dispersión
0: que hay en Oaxaca debe ser uno de los estados con más altos índices, ¿no? Eh,
1: eh, los diagnósticos están más frecuentemente dados en los estados del norte. Eh, los estados del norte tienen más más diagnósticos de cáncer de mama, sobre todo eh, Sinaloa, Sonora, eh, el estado de Nuevo León. Eh, Jalisco, sobre todo por ciudades grandes como Guadalajara, la Ciudad de México, obviamente el Estado de México, y de ahí eh, tenemos eh, menos diagnósticos hacia el sur eh, de, de, la, sí. de la República. Esto no sabemos si también es falta de, de diagnóstico Exacto. este, o si realmente es por por algunas circunstancias demográficas de la población que hacen que los tengamos más hacia, hacia el norte.
0: Yo creo, digo sin ser especialista, que pues digo... ¿Cuántos mastógrafos debe haber en la zona urbana de, de Guadalajara?
1: Pues la mayoría de los de los, de los los recursos están concentrados sí. en grandes ciudades. Pues, pero
0: si en Oaxaca hay siete para, que son, tres millones de habitantes en Oaxaca, más o
1: menos? No tengo las... Digo, digo, sí,
0: uh -huh. pues con razón hay menos casos en Oaxaca, porque se hacen menos pruebas
1: es una de las razones probablemente también por las que tengamos. ¿Tiene
0: algún dato de otro de otras entidades en cuanto a número de mastógrafos y de especialistas?
1: No, so, solamente tenemos más o menos que son a, aproximadamente 500 este eh, radiólogos especialistas en mamas certificados a lo largo de todo de todo el país.
0: A ver si hay 500 para 30 para perdón, para 55 para 65 millones de mujeres
1: más o menos aproximadamente de mujeres mexicanas que estamos haciendo. Entonces, a veces los recursos eh, son insuficientes y lo que necesitamos más que... Eh, eh, fomentar el tamizaje en mujeres asintomáticas es incrementar el diagnóstico oportuno, no. que la paciente se diagnostique y que pueda llegar a un centro eh, especializado lo más pronto posible, que se documente el nódulo y que acuda lo más pronto posible porque los recursos no son suficientes, entonces necesitamos fomentar el diagnóstico oportuno. No quiere decir que no hagamos tamizaje, sino que favorecer el, el, el que una vez que la paciente tenga un nódulo en la mama acuda lo más pronto posible para es hacer un diagnóstico y un protocolo es el otro
0: problema, Exacto. el problema es la falta de diagnóstico, ¿por qué? por la falta de equipo y por la falta de especialistas una vez diagnosticado el problema es la falta de atención ¿no? ¿qué tienen que hacer las mujeres para pues prevenir esto?
1: bueno, eh, hay dos formas de prevenirlo uno es no podemos evitar algunos factores eh, eh, reproductivos que son propios de la mujer, sobre todo, por ejemplo, la edad de la primera menstruación o la edad de la última menstruación y eh, el uso, por ejemplo, la edad del, de un embarazo este o el uso de de algunos eh, métodos anticonceptivos pero por ejemplo se puede favorecer la lactancia materna la lactancia materna es un factor protector al reducir el riesgo de, de cáncer de mama si sí se mantiene la lactancia materna por al menos 12 meses es un factor de, de protector con reduciendo el riesgo de, de hasta 7% este, de cáncer de mama eh, también eh, hay algunos eh, factores como por ejemplo eh, la actividad física, eh, junto con un peso adecuado, eh, disminuir el consumo de alcohol, el no fumar, sobre todo en etapas muy tempranas este, de la adolescencia o de la pubertad, este, cuando las niñas empiezan estos cambios este, de, de la glándula mamaria, no eh, evitar la, la exposición a, al tabaco, eh, y antes del primer embarazo, este, eso disminuye hasta un 30% la probabilidad de desarrollar cáncer de mama. La ganancia de peso también una vez que ha, ya ha llegado la menopausia, este esta ganancia cuando cambia el metabolismo de la mujer este eh, que empieza la menopausia y que es más lento y que eh, se favorece el, la ganancia de peso, es muy importante tratar de prevenirlo y el hacer ejercicio al menos 30 minutos al día, 5 veces a la semana, disminuye el riesgo de, de favorecer y la las,
0: y las pruebas, ¿no?
1: Y, la, la segunda parte es la prevención secundaria que se conoce eh, como parte de la Organización Mundial de la Salud que es la detección temprana, eh, limitar el daño de la enfermedad, si logramos detectar la enfermedad y curarla este, ¿Cómo, podemos, se
0: ¿Cómo se detecta?
1: Podemos hacerlo, una vez que se documenta el nódulo eh, eh, ¿Cómo
0: se documenta el nódulo?
1: Eso se hace con una autoexploración principalmente, no. que, la, que la mujer conozca y eh, eh, se tiene que fomentar un hábito y se hace de dos maneras. La primera es ver, este, ver eh, frente a un espejo, este, moviendo las manos en diferentes posiciones eh, para... Tratar de documentar asimetrías, colocar las manos eh, hacia arriba en la cintura y ponerlas hacia enfrente para tratar de identificar si hay alguna asimetría, cambios, retracciones en la piel, cambios en el pezón, alguna secreción. Eh, y la segunda es colocarse eh, eh, acostada con la mano hacia atrás para tratar de revisar la mama de manera completa. Es muy importante revisar la, manera, la mama de manera completa porque se pueden documentar lesiones o nódulos en los cuadrantes inferiores de la mama que si no nos acostamos no podemos identificarlos. Entonces, por eso es importante revisar la mama. Y se puede hacer de diferentes maneras. Se puede hacer de arriba hacia abajo, de manera paralela, de, eh, empezando de adentro hacia afuera, este, de la manera que, que uno se acomode. O se puede hacer de forma circular, empezando desde... desde eh, desde, a, desde afuera de la mama para terminar en el pezón o se puede hacer de forma radial esto quiere decir que empezar desde eh, la parte del, del centro para terminar en el pezón pero revisando todos los cuadrantes es importante que sea de manera acostada y colocando la, man la, la mano atrás de la nuca para que para que se exponga bien la mama ¿sí? okay. porque si no este, eh, no podemos tener eh, todos los cuadrantes y es muy importante que también se revise la axila la axila y se documenten nódulos y el cuello, el cuello que también podemos tener los ganglios que de los que habíamos hablado sí. para documentar esta parte de, de los ganglios, esto se tiene que hacer al menos una vez al mes.
0: Bien, doctora, muchas gracias, gracias a la doctora Diana Fabiola Flores, especialista en tumores mamarios del Instituto Nacional de Cancerología y gracias por venir y por esta información. Gracias. Con que le sirva una sola mujer, le doy por satisfecho, continuamos.